0: Julia Schütze, Talk to Me, Authentic,
1: Empathic, Fair.
0: Alfons Heider, neben Hans Holt zählt auch Mutter Theresa mhm. zu ihren mhm. Vorbildern. Und sie sind ja tatsächlich auch mal persönlich ja. begegnet und haben einen ja. ungewollten Fupap begangen.
1: Ja. Ich habe ich hab sie am Flughafen in den Schwächert beim Einschicken miterlebt, wo ich, weiß ich nicht, nach irgendeiner Fernsehserie oder der 10. Opa, ich weiß es nicht, natürlich, am VIP roten teppich standen bin und irgendwie bei, de, bei dem Check-in für für uh, Charter irgendwas die fliegt immer ganz billig, um das Geld zu sparen, eine riesen Menschentraube und einen Hund, der quietscht und ich gehe dann auch hin, weil ich ich helfe dem Hund und sehe irgendwie einen kleinen Hund, der Koffer Koffertraum oder jemand getreten hat unabsichtlich und dann denke ich, dort kniete eine Nonne und dann trifft mich der Schlag, ich habe ja gewusst, dass sie in Wien war, war das die Mutter Theresa. Und das war so ein unfassbar und beruhigt dieses Tier und hin und her. Auf dem Weg nach Frankfurt, der Teufel wollte es nicht anders, sind wir nicht nebeneinander, aber über, die, über den Gang gesessen.
0: Okay.
1: Und ich habe dann, hab dann gefragt, ob ich kurz hinsetzen darf daneben. Und dann habe ich mich hinsetzen dürfen. Es ist ganz alleine geflogen, es war niemand mit. Das Tür dessen war wahnsinnig nett. Und es war, glaube ich, eine Lufthansa oder ein, ja, so war eine Lufthansa. Und ich habe da gerade damals als Protest, äh, bin aus der Kirche ausgetreten. Das war so eine schwierige Geschichte mit, mit gleich äh, geschlechtlicher Liebe und so. Mhm. Und wir haben dann miteinander geredet und das war irrsinnig nett. Und dann sagt sie, ja, auf Englisch, es, es tut mir leid, aber ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil ich habe gerade Probleme mit ihrem Chef. Und sie <lacht> lächelt mich an und sagt... Also, auch auf Englisch, du hast keine Probleme mit meinem Chef, denn mein Chef ist da oben und deutet nach oben. Also nicht mit dem Papst und dem lieben Gott. Ja. Und dann fällt halt man wie blöd wie ich bin, und setzt wir wieder und steh auf und küsse die Hand. Und das war so eine, damals war ich noch der gefürchtete Küsserkönig der Nation. In der Sekunde, wo ich das mache, denke ich mir, oh um Gott, das will Und sie kriegt ein Lächeln und sagt dann zu mir, so ähnlich, das didn't happen to me for 40 years. Thank you. Also wenn ich da Traum denke, kriege ich Gußbanks und alles. <lacht> uh, und die hat das, es war toll, es war einfach, und ich mal, sie war natürlich sehr dunkel, sie war sehr dunkel, sie hat natürlich auch eine ältere Haut gehabt, aber immer eingebütet, dass sie unter der dunklen Haut rot worden ist. Das war so ein, ein Aufleuchten und so lieb und wir haben uns dann gewunken. In Frankfurt hat man sie dann Gott sei Dank wirklich mit einem Auto von der Maschine abgeholt, also die haben dann schon sehr schnell reagiert, glaube ich. Das war ein tolles Erlebnis, mhm. war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: In einem Atemzug, wenn Sie in Ihre Vorbilder denken, nennen Sie auf der einen Seite Hans Holt, dann Mutter Teresa und Ihre Mutter. Mhm. Ich verdanke ihr alles, sagen Sie. Wie darf ich das verstehen?
1: Meine Mutter hat in ihrem Leben so viel Pech gehabt, so viele Krankheiten gehabt, mhm. so, viel, so viel Leid miterleben müssen und hat doch dafür gesorgt, dass sie wie ein Fels in der Brandung immer neben mir und vor mir gestanden hat. Und wir haben böse Zeiten miteinander erlebt, äh, aus Krankheitsgründen bei ihr, aus Krankheitsgründen bei mir, äh, dann mehr Outing. Also, die hat mich schon äh, äh, wie eine Löwin verteidigt. Oh, ist das schön. Bis heute. Und das ist jetzt so schlimm, weil sie das weiß man, kann darüber reden, weil sie halt nicht sehr gesund ist und weil der Zustand immer schlechter wird und weil sie immer schlechter sieht, das Schlimme ist, wenn man dann nicht mehr helfen kann. Wenn man einfach nur leben kann und, und die Zeit ein bisschen schön macht. Aber auch das ist ein Prozess, den man mit zunehmendem Alter anders sieht. Jeder Abschied ist ein Wahnsinn, tut weh. Aber man muss sich auch vorbereiten, dass so etwas passieren wird einmal. Und ich glaube, dass wir zwei etwas haben. Wenn heute was passieren würde, ihr oder mir, aber hoffentlich passiert es ihr zuerst als mir. Das wäre verheerend für sie gäbe es eigentlich nichts mehr, was wir uns noch nicht gesagt hätten. Und das ist ganz wichtig.
0: Wow, ich habe hab tatsächlich gerade Gänsehaut, zumal mein Vater gerade im Krankenhaus liegt, im künstlichen mm. Tiefschlaf.
1: Entschuldigung. Ja,
0: nein. das, Ja, aber das gehört, so wie Sie es gerade gesagt haben, ja. das ist so eng miteinander verwoben. Und ich denke, wir haben auch, ich hoffe, dass ich ihm alles gesagt habe, ja, was es zu sagen mm. gibt. Jetzt... Ähm, mm. Der frühe Tod Ihres Vaters, Sie waren ja damals, damals gerade mal 17 Jahre, Sie haben es in Teil ja. 1 unseres Interviews auch gesagt, war etwas, womit Sie sehr, sehr zu kämpfen hatten. Inwiefern?
1: Weil mit 17 äh, ist man nicht fertig. Damals, das war so lange her, da war, heute ist man mit 17 so ein erwachsener Mensch. Nicht damals war es ein Kind, das ist mhm. halt heute ja alles ganz anders. Ich war über Nacht heute halt ohne Vater, meine Mutter ohne Ehemann, ohne besten Freund. Ich habe Vaterrolle übernehmen müssen. Wir haben nicht so viele Freunde gehabt. Wir haben Familie gehabt, in der wir nicht so damals so gut waren. Das war schon ein, ein Riesenloch. Ich habe das selbst erst viel später empfunden. Ich habe erst mit 30 dann wahnsinnig dann Riesenprobleme nur mehr bekommen. Ich habe natürlich... Alles, was man heute, halt, wenn der Vater stirbt mit 17, das ist, ist verheerend. Hab ich aber dann als junger Mensch kann man sich eher schneller erholen. Mit 30 hat es mir dann noch einmal wahnsinnig geschüttelt. Das ist, das ist äh, ich kann es nicht beschreiben, warum das ist. Vielleicht habe ich dann erst wirklich bewusst zu denken begonnen äh, in diese Richtung. Das, ist, äh, das Leben ist einfach endend wollend. Das, wir hätten es ja gern, dass es nicht endend wollend wäre, aber das war nicht schön, Davor waren alle 140. Na, Katastrophe. Graute. Graute. Ja, ich mit 140. Ich <lacht> bin jetzt schon manchmal also, <lacht> aber, Nein. Aber, aber nein, ich möchte nicht selbst mit mir wohnen. Weil, ich, weißt du, ich bin ja eigentlich ein bisschen ein Eremit. In diesem Beruf wird man Eremit. Wir leben ja mit dem Beruf. So wie Sie mit dem Mikrofon leben, lebe ich auch mit dem Mikrofon und der Kamera. Das ist so. Wir sind auch so erzogen, sonst würde der Beruf auch nicht funktionieren.
0: Stimmt es, dass um, Sie einen Ring von Ihrem Vater haben, den Sie als Glücksbringer auch einnähen lassen in Kostüme?
1: Wenn ich ihn nicht offen tragen kann ja. oder darf, wenn es geht, ist er in der Krone, im King and in der Krone drinnen Echt, platziert. Wahr? ich habe ihn auch, in, beim Hamlet habe ich ihn getragen, in einem, in einem Leibchen eingenäht, ich habe ihn also immer ganz wichtiges bei ihm. Mm. und ich werde auch wirklich nicht panisch, oh ja, wenn ich fliehe und dann merke ich im Flugzeug, ja, das ist also ist mit dem Ring nicht oben, das passiert so einmal in zwei Jahren, das ist ganz ja. schlecht, das ist ganz schlecht, jede Schwingung dann denkt man sich, oh je, also Gott, das haben wir dann abgewöhnt, das ist das Einzige, was ich von ihm habe und, und den trage ich wirklich, seit er tot ist.
0: Alphons Haider, mit 64 möchte ich auch so fit aussehen. Das ist Ihr Jungbrunnen?
1: Wie funktioniert das? Ich bin mir sicher, Wort gehört dazu. Nein, etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, ja. außer auf der Bühne. Ich habe bei Alkohol, ja ich habe alles gehabt, ich habe natürlich genauso als junger Bursch, Tschechert und wir wissen, dass das, wenn man 20 ist, 30 ist, nichts macht. Heute, wenn ich zu viel Trink bin, ich brauche okay. 12 gleich, ich einmal zwölf Stunden, wie ich mir erholt. So ist es. Heute gibt es pro Einheit Alkohol eine Einheit Wasser.
0: Ja.
1: Äh, und Ich bin dreimal der Woche wirklich sportiv unterwegs. Das heißt, meine ganze, meine ganze Freizeit geht zwischen der Pflege meiner Mutter, dem Einkaufen und, und dreimal auf die Straße gehen, wenn es nicht anders geht und zumindest am Tag 7.000 oder 10.000 Schritte gehen, das hilft schon.
0: Tatsächlich, ja. Meine Großmutter ja. Die ist 90, die macht das auch jeden Tag. Ja, ja. Früh wird zu Doku gespielt und diese ganzen Geschichten. Ja. Äh, so hält ja. sie sich auch fit. Ähm, sie gelten als ich Groß...
1: mit, wie? Ja, Ich schnapsen mit meiner Mutter. Wir spielen Schnapsen. Super. Spielen, obwohl sie schon, also wie gesagt, ich muss ja sehr oft sagen, was, was für eine Karte ist, aber das <lacht> halt sie <lacht> im Kopf.
0: Und ja, sie ja. ist
1: gnadenlos. Sie ist eine, eine harte Spielerin. <lacht>
0: Ich habe gehört, Sie, Sie gelten als großartiger Gastgeber von legendären Abendessen. Ähm, mhm. Also so, dass es mal möglich war und wieder möglich sein wird. Kochen, ja. Sie, kochen Sie selbst?
1: Natürlich koche ich selbst, ja. Ich glaube, ich, ich habe auch die Frechheit besetzt. Bei mir sind schon einige, also ein Bundeskanzler ist einmal bei mir im Gange froh, glaube ich. Der Grüße so, oh, Genau, <lacht> rauchen, nur vor der, rauchen nur vor der Wohnung. Das werde ich nie vergessen, <lacht> wenn ich mich der angeschaut habe. Er hat gesagt, das ist nicht der Ernst. Sag ich, oh ja, das ist der dabei. Also, er hat es aber dann gemacht, er ist dann draußen gesessen, das werde ich nie vergessen. Ja,
0: und dann ist er noch beim ähm, Pyjama
1: dazukommen. Genau, dann ist der wie à ein junger <lacht> Student, ein, ein, ein Sozialdemokrat, in der in die Jugendbewegung war, der ist dann irgendwie rausgekommen und dreiviertel leiser sagt, es ist so laut, kennt sich nicht schlecht. Und dann erkennt er und schaut so, pff, der sie sagt Hallo. Und äh, der junge Mann war dann ganz rot im Gesicht. Und die waren natürlich so nah und setze setz dich gleich her und dann ist der gleich sitzen, blimmt dann ein Pijama draußen. Ähm, ja, äh, das ist, ich fühle mich wahnsinnig wohl, wenn sich Menschen bei mir und mit mir wohlfühlen. Mhm. Es gibt nichts Schöneres, wenn sich Leute wohlfühlen. Und dann fühle ich mich auch noch wohl da. Also das ist, wenn ich mich wohl, wenn sie die wohlfühlen, bei mir fühle ich mich auch wohl.
0: Was haben Ihre legendären Abendessen mit Hannes Androsch zu tun?
1: Ich bin seit, äh, jetzt muss ich nachdenken, ich war 18, als ich die Familie Androsch kennengelernt habe ähm, und bin dann quasi wie ein Familienmitglied aufgenommen worden. Ich, war, ich, ich bin also quasi, ein, ich, bin ein, 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 ich bin auch Partneronkel des jüngsten Enkels, bin quasi wie in der Familie aufgenommen worden. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich Familie. Und es gibt nichts Schöneres, mit dem Androsch äh, einen Abend zu verbringen, weil er äh, einer der intelligentesten Menschen ist, die ich kenne und einer der äh, auch Menschen, der das gerne bereit ist zu teilen.
0: Ja, er hat ihnen beigebracht, was Demokratie heißt. So ist es. Hm. Ja,
1: der Hannes Androsch hat mir beigebracht, dass man auch mit dem politischen Gegner niemals die Konversation und den Kontakt einstellen darf. Ja. Man muss bereit sein, auch wenn es noch so schwer ist, selbst mit dem größten politischen Gegner zu reden, zu verhandeln, etwas zu verhindern oder zu verändern. Das hat mir beigebracht und ich glaube, wir alle haben gesehen, aber ich habe es ein bisschen mehr erlebt, was es heißt zu verlieren. Das war der mächtigste Politiker, das war der fast Bundeskanzler, das war, den man dann wirklich halbiert hat und gevierteilt hat am Ende seiner Karriere. Bis heute ist nie ein Verfahren wirklich äh, abgeschlossen worden und der sei nie verurteilt worden. Also das war schon ein, ein das, das muss unfassbar gewesen sein. Also so, und, und trotzdem ist das einer der einflussreichsten und gescheitesten Menschen geworden in diesem Land, der große Firmen hat, auch riesige äh, Fabriken hat in China und Indien und was dort so toll ist, deshalb schätze ich ihn auch so, die, die lieben äh, diese Firmen, weil sie dort, wirklich Essen bekommen, Unterkunft bekommen, Schulgeld für die Kinder. Also der ist ein Ausnahmearbeitsgeber, glaube ich. Also das ist wirklich ein Mann, der, wenn man seine Bücher liest, jetzt kann ich ein Buch ganz dringend empfehlen von Hans Anders, was jetzt zu tun wäre. Das ist das drittletzte ah, ja. Buch, aber das ist meiner Meinung nach das wichtigste Buch und wenn man das gelesen hat, ich habe es zweimal lesen müssen, ich gebe es zu, weil ich nicht so gescheit bin, aber beim zweiten Mal habe ich alles verstanden. Also wenn man das liest und gelesen hat, dann... Pff, hat man dann weiß man, dass, dass das schon stimmt, was er sagt. Das ist fünf nach zwölf.
0: Demokratie und Nächstenliebe, Alfons Haider. Liebe ist ein ewiges Geschenk.
1: Mhm. Liebe ist ein Geschenk, das man geschenkt bekommen kann. Liebe ist ein Geschenk, das einem das Schicksal, der liebe Gott, äh, Manitou oder Buddha oder wer immer zuständig ist oder äh, Halbzeitstag, Allah einem schenkt, das ist wichtig. Ohne Liebe, glaube ich, kann ein Mensch nicht leben. Die liebe, glaube ich, ist so, man hat Batterien im Körper, aber ich glaube, dass an den Endstücken dieser Batterien, wo das Leben ansetzt, wenn da, wenn ein Mensch äh, nicht liebt, geliebt wird oder etwas hat, das er liebt, dann ist diese, diese Energieübertragung sehr gefährdet. Das ist immer der Versuch der Erklärung, die ich habe.
0: Ein besonders schönes, ewiges Geschenk ist für Sie wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte vom Karpfen in der Badewanne.
1: <lacht> ich, das, wir haben ein einziges Mal, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich, ich war schon so alt, dass ich es mir bewusst gemerkt habe, wir haben einen Karpfen in der Badewanne schwimmen gehabt, das habe ich toll ich, gefunden. Toll, zwei Tage ist er geschwommen. Also, er hat, noch, er hat überlebt sogar die zwei Tage. Und dann irgendwie war der Ministerrat fertig und da ist mein Vater ins, ins, in die Bade, ins Badezimmer gegangen, ich mich versteckt im Kabinett, und na, das, was, also ich habe schon verstanden, was passiert. Und irgendwie nach einer halben Stunde höre ich meine Mutter, also, er jetzt, mach endlich was. Und dann hört nur mein Vater, dann machst du selbst. Meine Mutter kommt noch zehn Minuten und jetzt. ich kann nicht, ich kann nicht. Dann haben wir wirklich gehabt, mein Nessel dort mit einer Knackwurst an der und sind das den nächsten Tag, weiß ich noch ganz genau, ganz kompliziert, zum Wienerwaldstausee gefahren und haben den Karpfen dort einig geschmissen. Und ich sage Ihnen, nach einer Sekunde hat sich der Umdreht am Bauch und war tot. Nein, war so nein, so ist die ja. Geschichte ausgegangen. Oh ja. mein Gott. Wir haben lebend hingebracht, oh mein Gott. Warte, war das Wasser hin. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das war. Und er war in einem riesen Plastikbeitel, der hat gelebt. Der hat diesen hier und dann haben wir ihn hineingegeben und gewartet. Und dann haben wir geschaut, er wird doch auftauchen. Und als Kind denken Sie jetzt wieder zuzwinkern, was hat er gemacht? Er hat sich sofort am Rücken gelegt, aus war's. Also da haben wir gedacht, das hätte man gegessen, oh vielleicht war ich nicht. Um, das war mein Erlebnis mit, mit, mit Weihnachten. Dann haben wir mit Fisch aufgehört, also mit lebendem Fisch. Ja. Hab
0: was habt ihr ja vor?
1: Ah, jetzt, nein, jetzt ich, 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 wenn, ich, wenn ich wirklich, wenn's, wenn man zu einem frischen Fisch kommt, dann planiere ich schon selbst noch. Aber es gibt jetzt schon so wunderbare tiefgekühlte, aber da gibt es auch welche, wo drauf steht wie man das glauben darf. Ja. Also nicht äh, tot gefangener Torsch, sondern äh, biologisch gezüchteter Torsch. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Nicht? Was wissen wir, wie diese Dorschfarmen wirklich ausschauen. Nicht? Also ich glaube es halt, äh, dass ich so etwas mache und dann mehr Nessel dazu mache.
0: Herr Generalintendant Alfons Sie machen mich
1: schon wieder älter. <lacht> <lacht> Der Generalintendant ist wirklich... es klingt schon gut. <lacht> Nein, ich, ich, wenn, ich mir, wenn ich das jetzt hier sage, werde das ich mein Leben lang nicht losbekommen. Ich kenne ein kleines Mädchen im Nachbarhaus, das ist, glaube ich, sieben oder acht. Und die sagt immer, ah, das Gott, Herr Alfons, das Gott, Herr Alfons. Ui. Und jetzt hat es einmal gesagt, guten Tag, Herr Heider. Und, was ist passiert? und, ich denke, ich denke, dann sage ich, was ist denn los? Sagst du, meine Mama hat mir gesagt, sie sind jetzt so, haben so einen großen, tollen Beruf und <lacht> ich darf jetzt nicht mehr Alfons sagen, weil sie sind jetzt die Generaltante vom Burgenland. <lacht> ist das schön? Die Generaltante. Ich habe ein Glück, dass das meine Neffen nicht gehört haben, weil sonst war ich die Generaltante bis an mein Lebensende. Ja, wer Aber weiß. Generaltante. Generaltante ist schon herrlich. Was? Generaltante. Ich habe dann so lachen, und da, oh. das zeigt einem, wie wichtig das eigentlich ist, nämlich gar nicht. Ne? Ich bin künstlerischer Leiter in Wirklichkeit, ja. Aber Generalintendant ist ja auch nur ein juridischer Begriff, dass das eben der, das zeigt, dass man mehrere Theater führt. Das ist der einzige Grund.
0: Ja, Generalintendant der Burgenländischen Musiktheater, um ganz genau zu sein. Alphons Seider, Dankeschön für diese sehr persönliche Weihnachtsgeschichte, die vielen Einblicke. Was werden wir jetzt noch... Zu hören bekommen, welches kleine Medley aus Christmas Entertainer, ihrer Weihnachtszede. Wie
1: wär's mit I'll be home okay. for Christmas. Vielleicht darf ich noch einen Wunsch anbringen, wenn ja, ne? Sie uns jetzt hier zuhören. Ich weiß, dass man das in solchen Sendungen nicht machen soll, aber ich möchte trotzdem bitten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, jemanden zu überzeugen, sich impfen zu lassen und sich zu schützen. Bitte tun Sie es. Wenn Ihnen das gelingt, haben Sie einem Menschen schon wieder mehr geholfen. In diesem Sinne. Danke für das Gespräch, Julia. Alles Gute für die 20-jährige Tochter. Man sieht es <lacht> wirklich nicht. Danke. <lacht> Frohes Fest auch. Ebenso. Und was gibt es bei Eingang Karten?
0: Na, Bei uns gibt es Sushi. <lacht> <lacht> Na
1: gut, das kennt man nur in die Wiener Waldsee schmeißen. Der, der ist dann auf jeden Fall Da lieb. wird nichts mehr. ich sage dir, der Kapfen, das kannst du dir vorstellen, wie wir alle drei glücklich waren, dass wir dem Karpfen das Leben schenken. Na, ah, das ist Auf einmal Platsch. Wovon war er weg. Tot. Tot. Also das war, das war wirklich gern. Es war nämlich nicht ein Schock. Ich weiß, dass wir zu lachen angefangen haben, weil wir, weil wir das einfach nicht erwartet haben. Wir haben dieses Fisch geschleppt. Dann hat der, der Papa noch kein Auto gehabt. Das war ein Wahnsinn. Wir sind mit, der, mit, der, mit dem Zug gefahren, mit dem Bus. Also es war, Wir haben den mit einem Platt, drei Plastiksackeln, das war schwer. Und, also, ich habe immer gesehen, dass er uns ausgehupfen wird und stirbt. Ja, das habe ich mir auch zu viel. Aber das hat er nicht gemacht. Und dann ich, war er weg. Na gut.
0: Alles Gute. Dankeschön für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und Ihre Mutter. Schönen Advent und frohe Weihnachten.
1: I'll be home for Christmas You can count on me I'm dreaming of a white, white Christmas With every Christmas card A merry little Christmas make the you tight gay from now on our troubles will be. Fine.